Espero que nadie se, se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de, de este equipo. Balcão da área, de Bayer Emchuque, cruzou Gilberto, que confusão vai ser o primeiro tiro para dentro! Absolutamente fenomenal da parte de Otamendi. Vai Rafa isolado para o gol. O Chapelão tirou para dentro. Faltava o gol do Ribatejano. É Benfica, é Benfica, é Benfica. Só nós sentimos isso. Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um episódio do nosso Coutinho Benfiquista, número 87, um futuro difícil ou será uh, prometedor. Comigo hoje tenho o João Lameirão. João, está tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem, bem? Tudo bem por aqui. Hoje temos muito o que falar, uh, mas para já temos já uns comentários uh, para abordar aqui. O Chico Marcelino diz boa noite, boa noite para ti Chico. Boa noite. Ele diz que futuro incerto, diria, depende dos benfiquistas abrirem os olhos nas próximas eleições, sejam estas quando forem, iremos uh, abordar esse assunto. Uh, o Ricardo Conceição uh, diz aqui, uh, boas, e depois diz, o universo benfiquista anda azedado, temos que acreditar. Carrega Benfica, o Manuel Vitorino, boa noite, Carrega Benfica, Benfica e Pedro Oliveira, boa noite. Para vocês que estão aí uh, a acompanhar, Boa noite a vocês, uh, podem deixar os vossos comentários, as vossas opiniões no chat, estão à vontade, nós iremos abordar esses assuntos, uh, essas sugestões que vocês deixarem no, nos comentários. Hoje iremos falar sobre Benfica 1, Moreirense 1, um resultado uh, desgastante, uh, frustrante, há muitas palavras para descrever este, este resultado e a exibição. Também iremos falar sobre demora a melhorar. Uh, o que é que vai levar este Benfica a outros patamares uh, em termos exibicionais, em termos de gestão, iremos falar sobre alguns desses assuntos uh, e também iremos falar numa conversa menos planeada e mais de, uh, diria, opiniões a quente, uh, opiniões sobre o que se passa no Benfica hoje se conseguimos e quando é que iremos dar a volta, como é que se vivem estes momentos, a divisão entre os adeptos benfiquistas, os sócios, dentro e fora do estádio, muitos que sofrem em Portugal, outros que sofrem, como eu, fora de Portugal, que diria, em certas situações, possivelmente mais difícil, mas iremos lá chegar a essa, essa conversa. Por isso, começamos com o Benfica 1, Moreirense 1, o Benfica entra com um 11 que 
mais ou menos esperava-se, com Velaco Dimas na baliza, Gilberto do lado direito, Otamendi e Morato no meio, Grimaldo do lado esquerdo, Rafa, Paulo Bernardo, Julian Weigl, João Mário, Darwin e Seferovic. Um, João, para mim, isto pareceu-me um, como já tínhamos falado, um 4-4-2, para mim, sem bola, e um 4-3-3 com bola. Um, enquanto se fala aqui deste jogo, irei passar aqui os momentos do jogo, um, mas o que é que tu achaste a tua análise ao jogo? E faço-te a primeira questão, que é, um, ficaste surpreendido com o Vertonga no banco, tendo em conta que ele já tinha recuperado de Covid e estava disponível, porque o que apareceu nos jornais é que o plantel uh, ficou um bocado surpreendido com a decisão. Bem, o plantel acho que <risos> começamos outra vez a falar disso. O plantel não tem que ficar surpreendido. O Morato, tem, o Morato tem, não tem estado mal. Não sabemos como é que ele regressou do, do Covid, em que é que o, o Covid o podia ter, ter afetado. E eventualmente, se calhar, até foi por isso que, que não jogou. Há muitas circunstâncias que a gente não sabe cá fora, por isso. Acho que o Morato, não foi por causa do Morato que não, que não ganhamos o jogo também. Em relação ao jogo em si, o Benfica foi superior, como, como é na, na maior parte dos, dos jogos do, do campeonato, quando joga, quando joga em casa. Eu acho que a dinâmica, a dinâmica ofensiva é, é muito má. Ou seja, nesta transição que fizemos para o, para o 4-4-2, como há bocado estavas a dizer, e na conferência de imprensa só ouvi algumas coisas o o Veríssimo confirmou que, que era um, um 4-4-2, que jogamos em, em 4-4-2, que o Paulo Bernardo jogou mais, mais encostado na, na linha. Eu acho que o Benfica opa, não, tem, não, teve, não teve grandes dinâmicas, mesmo assim teve ocasiões para ganhar o jogo. Hum, pronto, o gol deles surge da maneira que surge, mas isso, se o Benfica tivesse feito... Dois ou três golos, hoje não estávamos a falar, a falar disso. Acho que isso são desculpas, desculpas menores quando, quando a equipa, se calhar, podia e devia produzir um bocadinho mais para, para, ganhar, para ganhar o jogo. Eu acho que estamos, estamos um bocadinho mal, porque também há jogadores que, para além de tudo, é? dezembro foi um mês difícil, perdemos com, com o Sporting em casa, depois temos dois jogos são sempre muito difíceis no, no Dragão, o, o histórico diz, diz isso, que jogar no Dragão é, é muito difícil, e como não, como não ganhamos e perdemos e perdemos de uma maneira um bocadinho pesada, eu acho que há jogadores que, que deixaram de aparecer, é? e, e quando falo de jogadores, se calhar são dos jogadores mais importantes do Benfica, não é? O João Mário tem estado um bocadinho, um bocadinho em baixo, o, o Rafa também tem, tem andado um bocadinho desaparecido e acabam por ser dois, dois jogadores que desequilibram o Rafa, que desequilibra muito a, a nível ofensivo e o João Mário que pauta muito bem o, o jogo da equipa. E isso, quer queiramos, quer não, tem, tem sempre influência no, no jogo da, da equipa. Mesmo assim, acho que o Benfica podia ter ganho, podia ter ganho, podia ter ganho o jogo, criou ocasiões suficientes para para ganhar, mas depois quando, quando as coisas estão nesta maré e estão, e estão tão mal, até aquela última bola do, do Otamendi, correto? Sim, sim. Até aquela última bola do, 
do Otamendi não, não entra, não é? Se fosse numa fase... Diga, diz, diz. Não, se fosse numa fase positiva, se fosse numa fase positiva, se calhar a bola, a bola até entrava. Exatamente, eu ia pegar no assunto que tu disseste uh, do golo do, do Moreirense, que acho que uh, não há muitas pessoas uh, que dizem, que diriam que aquele golo é válido, ou devia ter sido válido, uh, mas cada um vê o jogo da sua maneira, cada um tem as, as suas opiniões, e dizes que mesmo assim o Benfica devia, deveria ter feito melhor para vencer, e não discordo, não discordo com isso, mas para mim parece, e isto vai já tocar a um, um assunto que iremos abordar mais à frente, que é, isto parece que as coisas não estão a correr bem para o Benfica, e não estando correndo, não correndo bem, parece que tudo corre mal, não é? Uma decisão dessas, não é? Uma bola oposta, uma bola ao lado, um ressalto aqui, um ressalto ali, parece que quando corre tudo mal, corre tudo mal ao Benfica, ou que seja qualquer clube, mas neste momento falamos do Benfica, não é? Tudo que possa correr mal, corre mal. Para mim parece-me esse, esse o caso. Não sei se vês isso da mesma maneira. Sim, eu vejo, eu vejo isso. Vejo isso da mesma maneira. Acho que a equipa... A equipa... Não sei. Eu, eu gostava de ver mais vontade. E espero que eles continuem. Ou que, ou que demonstrem mais vontade. E que tentem dar a volta aos, aos jogos. Eu, eu até percebo que, que a situação não seja fácil, mas... Mas são eles que, são eles que defendem, defendem o clube e são eles que têm que mostrar outra, outra atitude dentro de campo. E eu, quando digo isto, não é, às vezes nem a reagir, porque a equipa até reagiu bem. Bem, reagiu bem porque marcou logo a seguir. Mas a equipa até reagiu bem ao, ao golo. E, por exemplo, no jogo com o Sporting, também reagimos bem ao, na segunda parte, entramos bem, reagimos bem ao golo. O problema é que a equipa parece que entra sempre em campo sem, sem atitude de querer dominar e ganhar os jogos. Parece que entra adormecida, que entra à espera que, o, que os jogadores são melhores que os das outras equipas, vai aparecer um gol e eu não gosto, não gosto de ver isso no, no Benfica. Eu vou tocar agora num ponto que é, falas na, na vontade, na reação, que é, vamos recuar há um ano e meio, mais ou menos dois anos, em que Bruno Laje é despedido do Benfica, naquele momento o Benfica a equipa estava de rastros, Nelson Veríssimo, que era o seu adjunto, entra para treinador interino uh, e notou-se naquela mudança que não a, a equipa não reagiu a equipa continuou no mesmo até perdemos uma taça de Portugal contra 10 uh, e agora, passado um ano e meio mais ou menos, Nelson Veríssimo volta ao cargo mais uma vez desta vez tem mais época pela frente uh, e desta vez também tem dois jogos ainda mais importantes daquela, do que aquela Taça de Portugal, tem uma eliminatória da Champions, onde se pode ganhar muito dinheiro uh, não podemos deixar de esquecer isso e que para mim já são três jogos e eu não vou contar, vou descontar o jogo do Porto, porque foram circunstâncias difíceis, teve um dia mais ou menos para estar com o plantel. Já lá vão duas semanas desde isso, mais ou menos, ou um pouco mais, em que Nelson Veríssimo tem tempo para trabalhar com o plantel. E na minha opinião, e já falamos sobre isto uh, fora de direto, que é, eu não vejo que a equipa tenha mudado em termos anímicos, em termos de vontade, e percebo que mudando de, um, de uma defesa a 3 uh, para uma defesa, uma defesa a 4 a tática é muito diferente, tem-se ajustar aos detalhes do treinador, às ideias, etc. Percebo isso, e isso pode demorar tempo. Agora, o que eu não percebo é 
geralmente quando se vê uma, uma, uma chicotada psicológica numa equipa, geralmente veem-se os jogadores com uma reação diferente. Pegamos no, no exemplo de, do Boa Vista, Petit sai do Bessado, vai para o Boa Vista e desde que ele chega, o Boa Vista está muito melhor. Uh, por exemplo, Sapinto chega ao Moreirense, mais uma vez, nota-se uma diferença. O Santa Clara, uh, com o Sporting em casa, um treinador interino e depois entra Marco Silva depois. Uh, Marco Silva? Era o Marco Silva que entrou para o Santa Clara, acho. Uh, mas... Mário Silva, Mário Silva. Mas dif... nota-se uma diferença. E no Benfica, na minha opinião, não noto essa diferença. E isso é que me preocupa ainda mais. Porque parece-me que vamos uh, parar ao mesmo lugar onde o Nelson Veríssimo esteve há um ano e meio. Deixa-me só dizer que falavas da, falavas da Liga dos Campeões e a Liga dos Campeões traz, traz dinheiro se passarmos, mas... Eu acho que neste momento o Benfica tem que andar à procura do dinheiro e do prestígio não é? e, e do reconhecimento. Mas falo aos... mais em, em Passa... relação sim, eu percebo, sim. à importância. Em relação aos quartos, passar aos quartos final de uma, de uma Champions é sempre, para uma equipa portuguesa, não é? eu acho que é sempre um grande, um grande resultado. E um Benfica que já acho... lá no vai há muitos anos. Sim, como tu achas, a última vez acho que foi com o Rui Vitória. Exato. Uh, e eu, eu costumo dizer muito que a partir, para mim a partir dos quartos final favoritos há, é sempre, há sempre equipas mais favoritas mas um jogo com uma expulsão pode definir uma eliminatória por isso uh, outra que gostava de falar deste, do, do Veríssimo eu, eu também concordo contigo mas acho que isso tem muito a ver com a personalidade do, dos treinadores eu, eu não o conheço não o conheço pessoalmente mas Conhecendo como jogador, e ele é um pouco mais velho do que, do que eu, e eu sei a carreira quase toda do, do Veríssimo, ele não me parece que tenha muita personalidade. E quando falavas do, do Petit e do... Eu posso estar enganado nesta análise, atenção. Quando falas do Petit e do Sapinto... Está, está tudo dito, se calhar a equipa até se calhar, é verdade, se calhar as equipas, as equipas até nem melhoram a nível tático, mas, mas melhoram noutro, noutros aspectos que, que são importantes. Não sei se vão ser importantes a, a longo prazo, mas às vezes dois, três, quatro jogos sem perder ou a ganhar, e isso faz com que as coisas acabem por, por mudar com o, com o tempo, não é? Agora, o que nos, eu, eu sinceramente, e tu já sabes o que é que eu penso, eu acho que o mais importante é se realmente ele vai ficar até, se é decisão, ele ficar até ao fim do, do campeonato, até ao fim da época, eu acho que nos toca apoiar, apoiar o homem, não é? E, e, ajudar, e ajudar a equipa, porque se, se, nós, se nós ficamos mais zangados que os jogadores que os dirigentes, que o roupeiro, que o presidente, se nós ficamos mais zangados por perder do que eles, então alguma coisa está, está muito mal no clube. Concordo. E isso é uma discussão que se tem falado muito, um assunto que se tem falado muito ao longo dos anos, tendo em conta uh, o percurso do Benfica nos últimos dois, três, quatro anos. Uh, em relação ao jogo, uh, temos aqui um comentário que ia tocar no que eu ia dizer, que era 
do Fred, boa noite Fred uh, boa noite pessoal, sinceramente o grande problema do Benfica é no meio campo, João Mário está em péssima forma e eu tinha aqui uma nota que era uh, João Mário e Rafa, mais uma vez na minha opinião, passaram ao lado do jogo uh, e isto já tem vindo a ser uma constante ao longo das últimas 3, 4 semanas, por exemplo, lembro-me desde, desde o jogo com o uh, Sporting o Rafa, para mim não apareceu, teve um lance neste jogo onde atira a bola à trave esse golo podia trocar completamente uh, a sua maneira em termos de, de confiança no jogo, mas na realidade ele nunca apareceu no jogo, o João Mário exatamente o mesmo achas que isto é passa um bocado pelo problema que o Benfica está a ter neste momento uh, e tendo em conta agora a chegada de, de Florentino que ele volta de, do empréstimo pode o Florentino ser uma opção ali para dar um descanso ao João Mário para dar um descanso ao Weigl já falamos uh, hoje de manhã sobre essa possibilidade de um meio campo junto Weigl e Florentino dar, dar um descanso ao, ao João Mário também a possibilidade de um Weigl Florentino e um Paulo Bernardo mais à frente que é uma posição que conhece melhor da equipa B o que é que tu achas? O Weigl muitas vezes no, no Dortmund jogava como quando o Dortmund jogava com três médios ele jogava como, como mais ou menos, um box to box Sim. ele não, é, não, tem, não aparece muito na área para finalizar que eu acho que é uma das características que esse, que esse tipo de jogadores tem que ter mas jogava jogava como segundo, como segundo médio mais, mais ofensivo não sei se o Florentino vai como é que, como é que, vai, como é que vai ser mas sim eu, eu continuo a achar que a equipa não funciona como um todo. A equipa não funciona como um todo. Acho que tem poucas dinâmicas. Ah, não. Isto é, estamos a falar disto, mas eu acredito que seja mais difícil para eles do que para nós conseguir encontrar essas, essas soluções. Eu, eu, o que eu vejo e o que eu acho, ou no que eu gosto do futebol, os nossos, os nossos laterais dão... Eu, embora eu goste muito do Grimaldo, mas o Grimaldo é provável que se calhar precisasse de um jogador que jogasse mais, mais aberto na, na linha, porque ele faz, faz muitos e bem movimentos interiores e gosta de jogar assim. Um, do outro lado, eu acho que o, que o Gilberto, que é, que é limitado para o Benfica, acho que é um bom jogador de plantel, acho que é um bom jogador de plantel, mas acho que, é, acho que o Benfica tem que encontrar a solução para, para o lateral direito. O Benfica não pode ter sete laterais e nenhum deles servir sete, estou a dizer sete, mas eu acho que este ano até já jogaram mais lá. Sim. E, e, e não ter um jogador que, do, dos sete, tu acabas por dizer não sabes qual é o titular. Eu, pelo menos eu. Sei, há uns que jogam mais que outros, mas acabas por não saber quem é, quem é o jogador titular. Mas é o que eu digo, eu acho que as dinâmicas da equipa estão, ainda estão a ser trabalhadas, agora que mudaram o, o sistema, vamos ver como é que, como é que evolui. Agora, mais importante de tudo, mesmo jogando mal, mesmo jogando mal, o mais importante acho que neste momento é, é ganhar. E ganhar, ganhar um, dois, três, quatro jogos seguidos e acho que isso vai trazer outro, outro, ânimo, outro ânimo à equipa. E, e pode trazer mais se as outras equipas que estão à nossa frente perderem. Mas isso é, isso é, é para, outras, para outras andanças. Primeiro nós e depois, e depois os outros. Exato. O Benfica acabou por ter 72% de posse de bola e não conseguiu aproveitar isso, acho incrível, acho que até foi 77, se não estou errado, 
não, 72 e na primeira parte acho que teve 77% uh, de posse, oh, sim, 77 e na segunda no total foram 72 números incríveis o Benfica faz, não estou errado 41 cruzamentos 41 cruzamentos e não consegue uh, causar perigo nenhum em relação acho que a única que me vem à cabeça foi aquele cruzamento do Darwin uh, no final onde o Otamendi aparece e cabeceia por cima, por isso Uh, cruzamentos desesperados uh, para a área, uh, sem nexo e só queria tocar aqui num ponto que era esta frustração começa-se a mostrar uh, nos jogadores em relação à substituição de Gilberto, um jogador que já vimos, vimos falando dele uh, ao longo da época que para muitos de nós não é um jogador à altura do Benfica em relação a titular ou titularíssimo, diria Uh, mas que cumpre o papel e como tu disseste, um jogador mais de plantel um jogador que esteja disponível um jogador que possa entrar uh, que possa ajudar, mas que não seja sim, um jogador sim, que tenha sim que porque ele, ele, ele raramente joga mal sim, sim e, mas neste jogo notou-se que ele na primeira parte acho que fez 11 cruzamentos maior parte deles para ninguém uh, agora se a culpa é dele ou não dos avançados isso é indiferente, não é? Mas depois do quarto ou quinto de meter na, lá na área alguma coisa tem-se mudado, não é? E ele depois, quando é substituído uh, ao mesmo tempo que o Paulo Bernardo o Paulo Bernardo vem a correr e o Gilberto vem a passo uh, e notou-se alguma frustração dos adeptos dentro do estádio eu sei que eu a ver o jogo fiquei muito chateado, uhum. o Benfica a precisar de marcar e ele que vinha a passo e pergunto se isso começa a mostrar que isto começa a abalar um bocado a equipa e se há um perigo ali de um jogador que se tem falado de, de ressudo e de garra e de entrega ao jogo, numa substituição mostra uh, esta reação, para mim é um bocado preocupante. Tem que, tem que se resolver essas coisas no, no imediato, mas sim, claro que é preocupante. Eu também não gostei, não gostei da atitude, uh, mas, mas pronto, não sei o que não sei o que lhe passou pela cabeça, nem eu gostei, nem gostaram os adeptos todos e acredito que não tivessem gostado os colegas, mas um clube como o Benfica tem que, tem que querer ganhar sempre, pá. e eu percebo que, é o que eu digo, continuo a dizer isto, se, se, os jogadores, se os jogadores sofrem menos do que nós por perder os jogos, então muito, muita coisa tem que mudar no, no Benfica, muita coisa tem que mudar no Benfica, então que ponham os miúdos da, da formação a jogar todos. Isso não, não pode ser, então, então é melhor porem os miúdos da, da formação de certeza que eles querem, que eles querem jogar. Nem estou a dizer que falar dos jogadores, mas isto, eu acho que isto se espalha à, à estrutura toda. Tanto se fala nas estruturas, eu acho que isto se, se espalha pelo, pelo clube todo. Porque quando tens, quando tens alguém que quer ganhar muito, é mais fácil envolver as outras equipas, não é? Uh, os outros responsáveis dentro do, do clube agora não sei não sei se, se se vive um comodismo grande dentro do clube porque financeiramente está bem porque não precisa de... mas não, não pode ser o Benfica não pode, o Benfica não pode adormecer o Nuno Xisco um abraço para ti Nuno diz aqui nos comentários Weigl dos trincos passaram no Benfica nos últimos 10 anos talvez seja o pior, tem falta de liderança e leitura de jogo, a equipa fica muito macia e ele toca aqui na liderança que acho interessante por causa que o falou-se esta semana que o Weigl passa a ser um dos capitães um de equipa. O que é que tu achas deste comentário em relação não, eu, aos trincos eu, e à liderança? 
Eu concordo, eu concordo com, com o Nuno, porque eu, eu, defendo, eu também defendo que o, o Weigl não, para mim, para mim, não tem características de, de trinco, embora tivesse melhorado muito. Eu acho que ele pode jogar com, com um colega ao lado, ou seja, com dois médios, pode jogar com um trinco e ele à frente, mas eu acho que realmente, o Nuno é provável que tenha razão, que dos trincos, dos trincos, não é? como nós conhecemos e como nós gostamos, a maior parte de nós, não, não, não é não, não é o melhor, não. É, se calhar é mesmo o pior, mas tem coisas que nenhum dos outros tinha. Atenção, também não, podemos, não podemos dizer que tem coisas... Agora, eu também concordo com ele porque para, para mim, para mim, não é? e na minha maneira de ver o, o futebol, um trinco tem que ter algumas características que o, que o Weigl não tem. Uh, o Weigl eu acho que ele não tem dificuldade em, em, perceber, em perceber o jogo. Eu acho que ele tem, ele tem dificuldade é porque é muito lento, é muito lento e tem dificuldade em chegar aos sítios. E como, como aquela posição não é a dele, e se calhar, não sendo a posição natural dele, ele tem mais dificuldade em perceber as coisas, normalmente quando percebe, ou chega tarde, ou a bola já está no outro lado, e isso é na posição que ele joga, não fazendo falta porque chegou tarde. Quando, a bola, quando percebe, a bola já lá não está. Ah, isso é óbvio que depois dá cabo da equipa, porque cria um fosso muito grande do, do meio campo para, para a defesa. Nós falamos, e nós falamos nisto esta, esta semana, em relação... Para mim, o melhor trinco que passou nos últimos anos no Benfica foi o, foi o espanhol. Para mim. Tinha, era, era limitado, mas para mim foi o melhor trinco do Benfica. Porque tinha características específicas que, para aquela posição. E eu gostava, eu gostava muito dele, e eu acho que o Weigel tem, é verdade, o Weigel é limitado, mas tem muitas coisas boas. Para mim, o Weigel era um ótimo trinco, por exemplo, para jogar no, no lugar de Busquês no, no Barcelona. Estava mais à vontade. Que tem 90% de posse de bola, não precisa de, de andar a correr muito. O Weigel faz-me lembrar muito o Witzel. Um, o Witzel também não era rápido, era mais criativo, aparecia mais na área, mas tinha o passo certo. Mas o Weigl, por exemplo, fala-se em que ele chega tarde, mas ele está a se adaptar a uma posição que não é dele, que não tem uh, as características defensivas, por isso a, a leitura de jogo irá ser muito mais diferente do que, por exemplo, a leitura de, leitura de jogo do, do Feija ou do Ravi, não é? Com, sim, com o, Fe, o Feija era lento também, o Ravi era lento também, mas, mas a leitura era boa, já lá estavam. Na... É exatamente, mas aquilo era uma coisa natural para eles. Exato, exato. E o Weigl não. Aquilo era, para eles era uma coisa natural. Eles já sabiam que tinha, tinham que estar ali antes de, do lance estar a, a acontecer. O Weigl Achas... não faz isso. Eu acho é que... E eu defendo isto há muito tempo em relação ao Weigl. Eu acho é que não é, não é a posição dele. E estão a expor o, o jogador. Estão a expor o jogador. Desnecessariamente. Para mim, para mim não é a posição dele. Concordo. Achas que, tendo em conta as características dele... Uh, com a chegada com o regresso de Florentino a, ao plantel que Weigl possa fazer o papel de João Mário com um jogador atrás dele Florentino que tenha mais essa característica defensiva, que possa equilibrar a equipa mais um bocado eu gosto, eu gosto do Florentino, mas vamos bater na mesma tecla de é que o, o Florentino Jogou com o Laje naquela altura em que o se lesionou quem? O Gabriel? Sim. Quando ele jogou com o Samaris? Sim. Pronto. 
depois começou a ir para o banco. Foi emprestado ao Mónaco, fez dois ou três jogos. Agora é emprestado para a Espanha, ao Getafe, começou a jogar, voltaram a jogar. Eu, eu não sei se o, se o problema é, não é dele, mas eu vejo muitas qualidades inatas, ou seja, vejo muitas qualidades inatas ao, ao Florentino, acho que é um jogador que perfeito para, com características perfeitas para aquela posição. E se, se ele vier, eu acho que o Benfica, principalmente em jogos grandes, pode jogar perfeitamente com ele, com o Weigl, e, e pode jogar com o João Mário, eu estou, estou a dizer isso, pode jogar com outros jogadores, mas pronto. O João Mário jogava muitas vezes descaído para, para uma das linhas, como jogou o Paulo Bernardo, e acho que em jogos grandes que o Benfica pode jogar, sim, em jogos pequenos, em jogos pequenos, em jogos com equipas mais pequenas, duvido que no início que ele entre com com os dois ao mesmo tempo. Mas o João Mário acho que precisa de alguém que... Não é que lhe dê descanso, se calhar que o obriga a trabalhar, a trabalhar mais. Nos treinos, nos treinos, nos treinos. Sim. Vamos, uh, vamos fechar aqui o assunto do jogo, porque temos aqui muito para falar à frente. Uh, se tivesses que escolher o um MVP do jogo, uh, quem é que uh, escolhias? Não tens que escolher ninguém, se achas que ninguém esteve à altura, também podes dizer que não, não achaste que alguém estivesse à altura. Sei lá, não sei, não é, não é, não é fácil, não é muito fácil. Em relação, dizer... vamos ver aqui ao goal point, em relação aos ratings do goal point. A pontuação não ia ter sido muito alta para quem foi o... O Darwin, uh, deixa-me pôr aqui, o Darwin foi com 6.3 uh, Grimaldo 6.2 Weigl 6.2 pior foi Gilberto com 3.9 por isso não foram umas, uh, uns números muito elevados mesmo assim Darwin acho que deu luta mas fora o golo acho, aquele, central, aquele central do Moreirense não devia ter 7.6 aquilo devia descontar cada, cada vez que se lançou para o chão a queixar devia descontar, devia descontar 5 décimas mas pronto, isso foi um à parte. Sim, acho que o Darwin e o, e o Weigl, o Grimaldo também esteve bem, que foram, que foram os três melhores, mas não consigo, não consigo destacar, destacar ninguém pela, pela positiva. Muito bem. Uh, Deixa-me passar aqui pelos comentários rapidamente, para ver o que diz a malta. Uh, Havia um comentário interessante. Qual era? O, da, o das contratações. Deixa eu ver <risos> se eu encontro aqui. Uh, Lembras-te de quem foi? Oh, já encontrei. Álvaro Carvalho, ao Benfica falta estabilidade, pois há 3 ou 4 anos foi um rol de contratações e uma roda viva de treinadores sem ponta por onde se pegue e um zig-zag de projeto e depois a culpa é dos jogadores. Queres pegar neste assunto já? Não sei que sabes, eu acho que podemos. Que, podemos. que é que tu achas? Eu já tinha resposta que... aqui ao Álvaro. Eu, eu, a minha resposta não era o Álvaro, a minha resposta por acaso era a à entrevista que o Rui Costa deu, quando ele fala que ia tentar mudar algumas coisas no Benfica, principalmente contratar muito, muito menos jogadores, contratar jogadores com qualidade, subir Então saltamos, saltamos para esse assunto, porque o João, nós fizemos um especial a semana passada, logo depois do, da entrevista do Rui Costa, estive eu, esteve o Luís e o João Pedreira, o João Lameirão, que não esteve connosco naquele podcast, então, iremos abordar uh, dois assuntos sobre a, a entrevista, que é o futebol uh, e a comunicação social. Um, por isso, pegamos agora pela, para a conversa do futebol. Um, 
O que é que tu achaste em relação ao que o Rui Costa disse, em termos de encurtar o plantel, em mudar o paradigma, um treinador que conhece a formação, conhece o clube, que é benfiquista, etc, etc. O que é que tu tens para dizer sobre isso? Eu, eu, pessoalmente, eu pessoalmente gostei da, da entrevista do Rui Costa. Se me perguntarem se acho que ele falou, falou demais em relação a alguns assuntos e se, se falou de forma inocente em relação a outros, também acho que, que aconteceu. Mas nós também temos que ser coerentes com aquilo que pedimos. Porque se andamos, se andamos a, há um ou dois meses atrás, todos os dias, a dizer que o homem tem que falar, 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 ah, depois, quando ele vem falar, temos que aguentar aquilo que ele, que ele vem dizer. Gostemos ou não. Porque, ou seja, se não, tínhamos que lhe mandar o nosso discurso para ele dizer só aquilo que nós queremos ouvir. Uh, gostemos ou não daquilo que ele disse, temos que ouvir. Se falou, se falou a mais, se calhar fomos nós que andamos a pedir para, para, o, para o homem vir, vir falar a público. Eu, pessoalmente, acho que os presidentes devem, deve ser como a Inglaterra, devem trabalhar e, e, não, vir, e não vir falar cá para fora. Eu, eu até acho que não conheço metade, mais de metade dos presidentes dos clubes em, em Inglaterra. Eu gosto muito da Premier League e sigo, sigo muito a Premier League. E a não ser o, o russo, eu não conheço, não conheço muito mais. A não ser o do Chelsea. O russo não, o português. Eu não conheço, eu não conheço muito mais. Mas pronto, eu estava a dizer, eu gostei, eu gostei da entrevista. Gostei de alguns pontos que ele toca. Que eu, que eu sempre defendi e que muitas vezes o antigo presidente também vinha dizer que, que era essa a intenção, que era apostar na formação, eh, contratar só jogadores mais experientes para ajudar os, os miúdos, ter um plantel reduzido para, para, poder, para os miúdos poderem, poderem jogar mais. O problema é que os anos em que ganhamos não se, não se falava nisso porque o importante é ganhar, e, e, e é verdade, o importante é ganhar, não, não, não podemos andar com, com muita história, porque se não ganharmos dois ou três anos seguidos, se ele continuar com o projeto que nós defendemos, que tem que haver um projeto, e o projeto tem que ser bem definido, e se o homem agora, durante três, estes quatro anos de mandato, os primeiros três anos, agarrar e não ganharmos nada, mas o Benfica contratar bons jogadores, e apostar na formação, e contratar só dois ou três jogadores por ano e até começarmos pronto, a jogar melhor e a falamos na atitude e a ter atitude mas se não ganharmos eu duvido que os adeptos continuem a falar do projeto duvido mas, muito mas não achas que e tens falado sobre isto muito que é o Benfica querendo apostar no Seixal e acho bem mas também acho que tendo em conta o momento que o Benfica passa hoje, que estemos numa fase, e iremos chegar a essa conversa um bocado mais adiante, mas estamos numa fase em que os adeptos exigem vitórias já. E acho bem, uma equipa da dimensão, um clube da dimensão do Benfica, queremos sempre ganhar. Mas tendo em conta, mudando o projeto, entre aspas, que foi Seixal, com Rui, com Rui Vitória, depois fomos uh, buscar várias contratações e agora tornamos a voltar ao mesmo, que é achas que vamos passar aqui uma fase em que o Benfica vai precisar de tempo os jogadores vão precisar de tempo o treinador vai precisar de tempo mas achas que vão conseguir aguentar essa pressão vindo de fora dos adeptos 
por causa de que o momento não está bom, acho que seria mais fácil com a, com a equipa a, a ganhar, motivada, com confiança e depois injetando jogadores de, do, da formação, acho que seria melhor e podia dar melhor. Agora, nestas circunstâncias, acho que é muito difícil e a pressão começa a aumentar, o que pode dificultar não só para a equipa e os que são mais experientes, mas também, um exemplo, Paulo Bernardo, um jogador que entra para o plantel principal, sabemos as suas capacidades, mas entra no momento em que a equipa no total está mal. E isso acho que vamos ver, ele praticamente passa a ser uma vítima do momento atual do plantel. Sim, sim. Eu concordo, concordo perfeitamente contigo. O problema é que eu acho que não há, não há projetos com, com sucesso adquirido antes de começarem, não é? Isto viu-se quando com, fizemos o, as compras que fizemos no, há dois anos e o dinheiro não é garantia de, de sucesso, não é? E comprar muitos jogadores e jogadores muito caros não é, não é garantia de, de sucesso. Eu acho, acho que é importante o Benfica, para além de definir o projeto, eu acho que o projeto está definido. Neste momento, eu acho que o, que o presidente tem o projeto bem definido. É depois, apá, por muito que nos custe, vamos ter que ser pacientes, porque eu duvido, duvido que, o Benfica, que o Benfica consiga resolver as coisas de um ano para o outro. Agora, é óbvio que o Benfica não pode ficar a 15 pontos do, do primeiro classificado. Isso, e, e no ano a seguir voltar a ficar a 15 pontos primeiro classificado e não lutar por títulos e não estar em percebe, não estar na Liga dos Campeões e, e não estar na, nas meias finais ou nos quartos de final da Taça de Portugal ou na final eu acho que mais importante que tudo é isso é o projeto estar bem definido e, e depois disso é óbvio, tem que criar objetivos, objetivos ao, ao nível do do clube mas eu estava a desviar há bocado da, da conversa do Álvaro das contratações é só uma parte grande, porque o Benfica, em média, nos últimos 10 anos, em média, entre entradas, jogadores, saídas, jogadores, empréstimos, jogadores, em média por ano tem 63 movimentações no plantel. O que é uma coisa pequenina. Estou a dizer plantel principal, não estou a falar de equipa B. Não estou a falar de equipa B. Nos últimos 10, nas últimas 10 épocas, a média é de 63 movimentações entre jogadores que entram e que não jogam e saem, não é? considerando isso, são emprestados, acabam por ser duas, não é? duas, duas transações de jogadores, a média de 63 jogadores a entrar e a sair por, por ano, que eu acho que é uma coisa, uma coisa absurda, 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 absurda. Por isso, esse, esse acho que é o ponto mais fácil do Rui Costa mudar. Exato. E muitos desses que entraram nunca chegaram até Sim. a vestir. Exatamente, é isso, é isso, é isso. Isso. Nem o treino. <risos> Exato. Nem Entraram treino. para a fotografia, alguns nem tanto, e nunca chegaram a jogar. Uh, mas fala-se que, e, e nós tínhamos falado sobre isso há bocado, uh, hoje de manhã, que era, uh, fala-se nestas movimentações este mês, que é para despachar uh, Tarapt, uh, ele que faz parte da convocatória para o jogo da manhã com o Seferovic já não faz parte da convocatória, não sei se é por opção, ou se há ali qualquer coisa em relação a uma transferência mas ele tem-se vindo a falar uh, que ele poderá sair do Benfica este, este mês um, tem-se falado em um outros é, ele já referiu que gostava de ir para, para a Inglaterra Sim. eu acredito que não, que não seja difícil a um clube inglês dar, dar 10 milhões 
Seferovic. <risos> não seria mau negócio? 10 milhões? Para mim, para mim não, não seria mau negócio. Titular de, de uma seleção Exatamente. Acho que está no top 10, a Suíça acho que está no top Sim, 10. Fez, fez um bom fez mundial. Um bom europeu, mundial, europeu, mundial. Antes europeu, é. mundial europeu. este ano. É, este ano. <risos> uh, queria saltar agora para a comunicação social, porque há aqui muita coisa para dizer. E antes de começarmos esse assunto, só queria dizer aqui à malta que está no chat que no final deste nosso podcast iremos ter o quiz 1904, por isso se alguém que estiver a participar uh, ou uh, a ver o nosso podcast, se quiser entrar no podcast e desafiar aqui o nosso João, uh, internet. no nosso quiz, estarão à vontade, irei pôr o, o link no, nos comentários daqui a bocado, por isso estejam atentos que podem se juntar aqui ao nosso podcast e por se juntarem a nós iremos eh, lhe dar, oferecer uma t-shirt do nosso catinho benfiquista, por isso ficam já com um prémio, eh, ganhando ou perdendo e a ver se conseguem eh, derrotar aqui o nosso João. Por isso, eh, fiquem atentos, irei pôr o, o link no chat eh, daqui a bocado e podem entrar com áudio só ou também podem entrar com o vídeo, como quiserem. Um, então, passamos aqui à frente em relação à comunicação social que o Rui Costa abordou um, e ele falou de vários assuntos, mas ele disse, por exemplo, tenho aqui a comunicação social precisa do Benfica para ter audiências, vender jornais, tem de ser corretos com o Benfica, não acredito, acredito que não haja problemas nos outros clubes e só o Benfica, uh, deu um exemplo de será menos notícias buscas nos outros clubes que o Flamengo querer Jorge Jesus. Uh, e praticamente disse que perceber o que a imprensa quer fazer com o Benfica, iremos agir em consequência disso. Uh, e onde é que eu quero chegar com isto é que o Benfica, neste momento, o mundo benfiquista, os adeptos, os sócios, vivemos num Benfica muito dividido. E eu, e eu uh, tendo vivido, passado pelo Vietnã, como se diz, nos, nos anos 90, uh, possivelmente os piores momentos, os piores anos do Benfica, um, não se notava, e acho que não se notava por causa que hoje em dia temos redes sociais, uh, temos os jornais, temos mais acesso uh, a estas informações, temos mais capacidades de uma pessoa ir às redes sociais e mandar uns comentários sem nexo, uh, sem pensamento, um, mas por causa disso... Juntando isso tudo, acho que passamos por um momento muito difícil, uh, não só do clube, mas do mundo benfiquista, do benfiquismo, que é, uh, e muitos vão se afastando do nosso clube. Uh, não sei se viram, mas aconselho a irem ver ontem uh, no Benfica Independente, que é outro projeto de, de podcast do nosso Benfica, um, o Nuno Picado e o Sérgio Ingrácia tiveram uma conversa sobre isso, que é se vale a pena e, e a verdade é que nós como vamos uh, produzindo conteúdo sobre o nosso Benfica uh, tiremos tempo da nossa vida privada para fazer parte disso não é? e, e muitas das vezes poderá pensamos vale a pena não é? o Benfica está de rastros e obviamente que é sempre mais fácil apoiar quando as coisas estão melhores não é? um, mas o que é que tu achas do momento do Benfica? Porque para mim parece-me que ou se é vieirista, como se diz, 
ou não é, não é? Ou, ou és uh, das hambúrgueres, como se diz uh, nas redes sociais. E acho que é um problema enorme porque é muito difícil poder ter uma conversa civilizada, uma conversa sobre o Benfica e aceitar opiniões diferentes, não é? Vemos aqui nos nossos comentários que há pessoas que têm opiniões diferentes, quer que seja sobre jogadores, quer que seja sobre o presidente, quer que seja modalidades, não importa, não é? Cada um temos a nossa opinião, temos direito à nossa opinião, não tens de concordar comigo, tal como não tenho de concordar contigo, mas isto passa de um... parece que é tão tóxico o que se passa hoje no nosso clube e, e fala-se de de adeptos agredirem-se uns aos outros no estádio, cá fora, verbalmente, fisicamente. E isto, para mim, não é o Benfica. E, e pergunta-te a ti como é que tu vives isto uh, estando em Portugal. Tu, obviamente, estás no Porto, estás um pouco mais desviado do, do estádio. Pior, pior. Pior pior Como é que se vive isto e como é que tu vês isto à volta do nosso clube? Tendo Isso. em conta que tu és um pouco mais velho do que eu e também passaste por esses anos 90 como eu, que eu lembro-me bem. Vive-se pouco, vive-se pouco. Não se pode viver muito benfiquismo no Porto, porque senão, senão eles apanham-nos na, na curva. Eu vejo, eu vejo com tristeza isto tudo, vejo, mas, isto, mas eu continuo a dizer que isto para mim é muito, é muito cultural. Isto tem muito a ver com a nossa sociedade, com, com sermos pouco tolerantes. Nesta semana tive uma conversa com, com um colega de, de profissão que estávamos, estávamos a falar sobre, sobre o Covid e sobre o confinamento e sobre as pessoas não saírem de casa e eu lembro-me perfeitamente quando isto tudo começou com o medo, com o medo toda a gente falava que Bem, pronto, ainda bem, isto até vai trazer coisas boas, porque as pessoas vão ficar mais sensíveis, vão ficar mais, é, vão ficar mais amigas umas das outras, porque isto não, é, isto não é uma situação fácil. Não. Piorou? Não. Eu, na, minha, na minha opinião, é precisamente o contrário. As pessoas são menos tolerantes, são mais exigentes com o outro, e é isso, isso é uma coisa que me custa muito, eu... Eu antes, antes de exigir aos meus colegas de, de trabalho tenho que, e de profissão tenho que me exigir a mim. E isto na, na, não é só na, é, é na sociedade e, e eu parece-me que, é que é no clube também, que é o, o que acontece. É que to, toda a gente exige, exige muito, e tu estavas a falar dos anos 90, eu nem me quero lembrar disso, porque eu até percebo que a gente esteja triste e que tenhamos que exigir que o Benfica ganhe e que e que melhor muitas coisas, mas é incomparável aquilo que o Benfica era. Mas, nessa, mas olhando nessa para trás nesse uh... tempo, mas olhando para trás nesse tempo, uh, e, 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 e isto, o contexto é muito diferente, não é? Porque falamos das redes sociais, da comunicação social, mas naquele tempo, por exemplo, só se falava do Benfica, se esse ao, ao bar, uh, ou nos jornais, não é? Não tínhamos tinha tanto acesso. Mas mesmo naquele tempo Acho que tinha-se mais. Nem sei qual é a palavra melhor para descrever isso, mas, mas tinha-se mais uh, esperança de que as coisas iriam melhorar. E neste momento acho que falta essa esperança a muitos benfiquistas e, e para eles, para elas, isto vai sempre piorando. Porque nós na altura, na altura nunca ninguém tinha vivido uma fase destas e agora, como já vivemos 
não é? Como já vivemos, é mais, é mais difícil para nós voltar a pensar que podemos cair outra vez no, no mês. Mas, acha, mas achas que esta situação seja semelhante? Não. Eu não, também não acho. Não me parece de maneira. Não me parece de maneira alguma que seja, que seja semelhante esta situação. De, de maneira alguma. Nem, pá, eu, eu prefiro nem recordar esses, esses tempos porque o Benfica nem contratações podia fazer. Teve anos que nem contratações podia fazer porque ninguém lhes vendia jogadores. Sim. Ninguém. Ninguém vendia jogadores ao Benfica. Porque o Benfica não pagava e ninguém vendia jogadores ao Benfica. Tínhamos que ir buscar jogadores ao Farense em fim de contrato, jogadores ao Tircense em fim de contrato. É verdade. Jogadores ao Bobista em fim de contrato. Ah, bem. E, e era. E eu acho que isso, isso, isso não, não se compara. Vamos ver. Não sei se o Benfica vai acabar em sexto. O, o campeonato, como acabou muitas Espero vezes naquela, naquela altura, Sim. Eu, acho, eu acho que não, não, tem, não, não, tem sequer, não tem sequer comparação. Uh, agora, outra coisa que eu acho que, que o Benfica tem que, tem que perceber bem, e os adeptos cá fora, é que a comunicação social não pode afetar o clube como supostamente e aparentemente está, está a afetar. Não é? eu, eu quero lá saber, é óbvio que se lançarem uma notícia cá para fora sobre o clube, que não é? que alguém, alguém dentro do clube tem que reagir, mas isto não pode afetar o, o futebol, nem os jogadores, nem o treinador, nem, ah, nem eles, eu, eu, sinceramente, eu acho que nem eles digam isso. Sinceramente, imagino, eu acho que nem, os, nem eles digam que não. isso. Mas os, os, é difícil os, os adeptos é é uh, distanciarem-se tendo em conta o momento que se vive. Exatamente, é isso, é isso. É difícil nós distanciarmos, eu não sei isso. Agora, o clube, acho que tem que... Eu, sinceramente, acho que o clube tem que se fechar, não tem que fazer comunicados nenhums, e tem que, tem que reagir dentro do campo. Para, para, mim é mais importante, para mim é mais importante o Benfica amanhã contra o Arouca entrar dentro do campo que ganha um zero com um penalti ou com um gol aos 97 minutos mas que mostra atitude, que queira ganhar, que os jogadores deem tudo dentro do campo e a comunicação social que fala. Que o Benfica jogou mal, que o Benfica que está em crise, que, que é tudo uma miséria... A mim não me interessa. Se o Benfica ganhar 6, 7, 8 jogos seguidos, as coisas vão mudar todas. Eu, há, pouco, há, poucos anos, há poucos anos, eu lembro perfeitamente em dezembro, o, o treinador de um clube rival estar em frente à bancada, a ser insultado, ele e os jogadores todos, ele e os jogadores todos, e depois o, ele lá foi campeão, esse clube, e estavam, e estavam na, na desgraça, a 7 pontos do primeiro, ah, e o Benfica tem que fazer o mesmo, tem que fechar portas, tem que, tem que unir forças e tem que tomar posição em relação à comunicação social. Acho muito bem. Acho, acho que o que fizeram a, foi a CMTV. Sim. Acho que é muito bem. É assim, com, com educação, pronto, não falam, não, não precisamos de entrar na guerra, não precisamos de entrar na guerra que, que, eles, que eles fazem. Ah, acho que é a melhor atitude que temos a fazer. Mas isto começa a. E percebo o clube não ser afetado, os dirigentes e estrutura não serem afetados, uh, mas na realidade o Benfica somos nós, não é? E sei que é uma coisa que se diz que é muito clichê, mas Benfica sem os adeptos não é o Benfica, não é? Uh, e os sócios. E é que isto parece-me que, e acho que é mais de evidente, que na comunicação social, quando o Benfica está mal, isto passa a uma coisa que é incendiar, sempre incendiar e incendiar. Por exemplo, uh, as escutas 
quase todos os dias, aparecem escutas que não têm nada a ver com o caso uh, cartão vermelho, por exemplo, as escutas do, do Jorge Jesus a falar do Arão, preferia uma perna do Arão ao, ao Weigl, etc. E acho que isso fica bem claro a intenção da comunicação social, porque porque é que não saem uh, escutas dos outros clubes? De certeza que as há, não é? Mas porquê é que só aparecem estas escutas que não têm nada a ver com o caso, uh, mas só servem para incendiar? E sabem que os adeptos estão muito divididos e o, infelizmente os adeptos vão caindo na ratoeira Exato. e isso constantemente, os adeptos constantemente vão se dividindo e, e é muito difícil, como eu disse há bocado, um adepto que seja apoiante de lista A, B ou C, sentar-se à mesa e ter uma conversa civilizada para dizer quais são as tuas opiniões, eu tenho esta opinião, onde é que nós achamos que seria melhor o clube. E podemos e, melhorar, exatamente. Exatamente, mas infelizmente neste momento não há isso, sinto que não há isso. E isto vai ser muito difícil porque mesmo o Benfica ganhando, por exemplo, o Benfica ganhando com o Jorge Jesus, os adeptos estavam divididos na mesma. Sim, sim, sim. É Mesmo vencendo, o Benfica venceu o Dinamo de Kiev e passou à próxima fase da Liga dos Campeões e depois do jogo, os sócios, uh, o adeptos, sócios que estiveram no estádio, mostraram-se contentamente. Por isso, mesmo ganhando, passando à próxima fase de uma Liga dos Campeões, houve este descontentamento. Por isso, percebo dizendo que o Benfica melhorando, jogando melhor, possa melhorar esta situação, situação, mas sinceramente não estou muito uh, convencido que seja esse o caso. Não, a comunicação social não vai mudar em relação a nós, isso, isso é, é mas óbvio. Mas eu digo os isso... adeptos. Pois, mas é isso, 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 acontece, isso já acontece há, um, há uns anos, não vai mudar. Mas, mas se... <risos> tu achas que se formos campeões no fim do ano... Se fôssemos campeões no fim do ano, se passássemos aos quartos de final, até às meias finais, achas que alguém se ia lembrar de, disto tudo? Ia, ia passar tudo. Da mesma, maneira, da mesma maneira que eu há bocado estava a dizer das contratações que o Benfica faz, do dinheiro que, que supostamente o homem meteu ao bolso com as transferências, quando o Benfica ganhava, ninguém se lembrava disto. Ninguém se lembrava, ninguém se lembrava porque o, 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 importante vai ser sempre, o importante vai ser sempre ganhar. Agora, a comunicação social vai fazer sempre o que quiser connosco. Se nós, se nós não mostrarmos que, que afeta pouco o clube e se nós, adeptos, não tomarmos... Eu, para mim, este ano, eu, não, eu, não, eu, não vejo, eu não vejo os programas de... O único canal que vejo, e já, já te confessei isto, o único canal que vejo falar sobre futebol é o, é o Canal 11. Não, não, consigo, não consigo. Para mim não, não tem não tem cabimento nenhum aqueles programas que passam na CMTV e na TV... 24 ou na CNN, que eu não sei que canal é, é aquilo, não, não vejo porque, por exemplo, nós, nós aqui nós aqui falamos do Benfica eu, eu raramente ouvi aqui alguém falar de ou melhor, fala-se de outros clubes mas, mas é sempre com, com o intuito de, de falar do Benfica não é, não é falar do, do Sporting, do Porto, do Braga não, é, é falar do Benfica, é o que, o que nós queremos é falar do Benfica, ah, e tu nas televisões Aquilo não são programas de esporto, não são programas de futebol. Aquilo são programas que vão para lá um, umas personagens conversar sobre tudo menos futebol ou o desporto. Não é? mas, mas isto é a minha opinião. Atenção, isto é a minha opinião. Eu, 
eu já te confessei isso, eu não, não perco muito tempo a... Eu quando falo sobre futebol gosto de aprender e gosto de ouvir outras opiniões, opiniões diferentes das minhas, para poder aprender e melhorar, e melhorar alguma coisa. Por isso não, não, me trazem, não me trazem nada, a não ser nervos, porque às vezes passo por lá e fico assim um bocadinho nervoso e, e é melhor mudar de canal, porque senão a minha mulher põe-me fora de casa. Eu fico igual. Um... Antes de, de passarmos ao chat, vou pôr aqui o link no, nos comentários, por isso o primeiro que entrar um, poderá uh, desafiar aqui o João, por isso deixo aqui o link no chat. Um, iremos tocar no mais um assunto rapidamente, por isso se entrarem, fiquem no backstage que depois entram. Um, em relação ao momento atual, o Benfica joga amanhã contra o Oroca, na minha opinião, e, e custa muito dizer isso, que para mim, amanhã, o jogo correndo mal, que o Benfica irá passar por um momento muito, muito difícil nestas próximas semanas, e acho que corremos o risco de chegar à eliminatória da Liga dos Campeões de rastros. E acredito que, na minha opinião, se o Benfica não vencer o jogo amanhã, que Nelson Veríssimo poderá não chegar ao jogo da Liga dos Campeões. Concordas ou achas diferente? Só acho que a pressão, não vencendo amanhã, a pressão já é enorme. Não vencendo amanhã vai ser quase insustentável para um treinador que não tenha uh, a experiência uh, adequada para poder aguentar com isso. Mas também, mesmo o presidente. O presidente não sim, tem sim, a experiência é a este nível, não é? Por isso não só, não só cai nos ombros de Rui Costa, mas também de, de Nelson Veríssimo, mas, mas também de Rui Costa. Sim, acho que vai ser. É um jogo importante, mas acho que os jogos do Benfica este ano, até ao fim do campeonato, vão ser todos importantes. Não é? Este, este, este é mais porque vimos de, de muitos jogos maus, exibições más, resultados maus, ou seja, é é um mês e meio, um mês e meio muito, 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 muito mal para o, para o universo benfiquista, por isso... Então, amanhã nem quero ouvir falar em derrota. Que derrota? 4-0, diz o Ricardo, o Ricardo Freitas. O 0-4, vá, neste caso. 0-4, sim, amanhã. O, o Miguel entrou aqui no nosso chat, mas diz que ainda não tem o som ligado, por isso, Miguel, se não estás a ouvir, se ligares o teu som, como disse, podes entrar com vídeo ou só com áudio, como quiseres, uh, mas tens que ligar o som que diz aqui que não está ligado. Uh, enquanto que esperamos por Miguel, uh, como é que tu achas que, que o jogo vai correr amanhã, João? Eu acho que é impossível, acho que é mesmo impossível a equipa não, não entrar nervosa em campo. Se... Se não entrasse nervoso em campo, acho que ia, ia ficar muito, muito surpreendido. Uh, o Benfica tem que ganhar, o Benfica tem que ganhar, tem que colocar pressão no... Eu amanhã, eu, eu falo muitas vezes, quem me, conhece, quem me conhece há muito tempo e fala comigo de futebol, sabe que eu digo muitas vezes que para mim é tão importante jogar bem como ganhar. Eu prefiro ver o Benfica jogar bem 10 jogos e ganhar 7 do que jogar mal e ganhar na mesma os os sete e empatar três e não perder nenhum. Concordo. Amanhã não. E, e até, ao fim, até ao fim da época, até ao fim da época, ou pelo menos os próximos 10, 12 jogos, 
acho que é mais importante o Benfica ganhar, independentemente, é o que eu digo, independentemente de ser um autogol, de ser um gol aos 90 minutos, de ser um penalti, não vou dizer de ser um penalti que não seja penalti, <risos> seja, seja, seja de que maneira for, acho que neste, neste momento mais importante do que, do que jogar bem é, é ganhar, porque depois muita, muita, muitas dinâmicas e as coisas positivas acontecem quando, quando entras numa, numa maré de, de vitórias. E acho que é muito importante o Benfica entrar bem, eh, entrarem concentrados, entrarem com, com atitude, como eu dizia no início da, do, nosso, do nosso podcast, que, que eu acho que o Benfica não tem entrado com, com atitude e com vontade de, de ganhar os jogos e de superiorizar as outras equipas desde o início. Eh, acho que é uma equipa muito, muito reativa, mais do que, do que proativa. Eh, vamos ver se, se amanhã muda muda um bocadinho o chip e se pelo menos a, a equipa mostra vontade de ganhar não é? porque o Benfica, o Benfica é, feito, é feito de vitórias Qual é o teu palpite? Antes de dizeres o palpite o Miguel teve aqui alguns problemas com a ligação se quiseres, oh, ele está de volta mas o som ainda não está por isso uh, se mais alguém quiser entrar, depois o chegar primeiro, uh, poderá desafiar o João. Uh, o link está nos comentários. Qual é o teu palpite para amanhã? 0-2. Estás confiante. Tenho gostado. Tenho gostado, tenho gostado sempre. Eu estou, eu estou sempre. Tenho gostado sempre. Já sofri, já sofri tanto com, com o Benfica. Que temos, temos de estar sempre confiantes e temos de ser nós a dar... Se nós, se, se nós não estivermos confiantes e não apoiarmos a equipa, pá... Não vão, não vão ser os adeptos do, das outras equipas que vão apoiar, independentemente de estarmos, independentemente de, de gostarmos do presidente, não gostarmos do presidente eu, eu também não gostava do, do antigo presidente do Benfica e não foi por isso que deixei de ver os jogos e de apoiar o Benfica sempre, não é? E se calhar também não gostei de alguns treinadores entretanto e de alguns jogadores e de algumas opções mas quando o Benfica joga isso, isso para mim acaba quando o jogo começa para mim, para mim acaba e acho que é assim que temos que que ver o clube e depois no momento certo no momento certo criticar concordo o Miguel ainda não conseguiu ligar o, o som não sei o que é que se passa aqui vamos dar mais um minuto a ver se eu consegue ou se mais alguém entra um, antes de passarmos a isso um, ficou alguma coisa por contar da tua parte João não eu só eu só não sei se está confirmado aqui Falamos tanto das modalidades e de o Rui trazer alguma coisa diferente. Eu espero que traga muita mais. Não sei se a Jéssica já, já assinou ou se não assinou. Sei que já se despediu do clube. Sim. E... Era para ser hoje, lá para as 16 horas. Mas ter, a Jéssica, ter a Jéssica no, no Benfica seria o mesmo que ter o, na equipa feminina. Seria o mesmo que ter outra vez o Ricardinho de volta ao futsal. E, sei lá, ter o Carlos Lisboa de volta ao basquete e ter... Uh... Ah, pronto, são, são referências da minha altura, são referências da, da minha altura, que eu acho que o clube... Está aqui a dizer o Fred que a Jéssica já assinou. Espero que sim. Por isso, é isso, é isso que eu espero. É, é, se nós falamos tanto em mudanças e em projetos, é... Opa, temos, temos que acreditar naquilo... Neste momento temos que acreditar naquilo que o, que o nosso líder está, está a dizer e está a fazer e julgar quando, quando tivermos oportunidade para isso, que 
ou serão as eleições daqui a quatro anos, ou será quando ele se demitir se tudo correr mal até, até então. Concordo. Sim, acho eu já tinha confessado há bocado que, que, que a Jéssica assinando pelo Benfica, tendo em conta o percurso dela como jogadora internacional portuguesa, uh, ganhou a Liga dos Campeões com o Lyon, Sim. Uh, tem um currículo titular, muito bom. Titular do Lyon. Sim. Uh, chegando ao plantel do Benfica que já é forte um, acho que dá outra dimensão uh, ao nosso futebol feminino uh, e para mim, como eu disse uh, faz-me lembrar tipo uma, uma chegada de Aymar ao futebol masculino com, não com palmarés uh, igual, mas com um percurso interessante no futebol feminino uh, que ela tem por isso, se tiver confirmado, que eu estou aqui a ver no site do Benfica um, não vejo nada para já, mas tinha-se falado muito que era para ser às 16 horas, uh, mas qualquer coisa passou-se, não, não confirmaram. Mas acho que está, está por horas essa confirmação, por, pelo menos esperamos que seja. Uh, o Miguel não conseguiu uh, uh, ligar o som, por isso estou a ver que vais ter sorte que, que ficas desafiado aqui sozinho. Uh, mas para a malta que está no chat estejam à vontade para, para deixar as vossas respostas o que acham aqui do quiz uh, por isso queres o quiz primeiro quiz ou o segundo? Uh, primeiro, primeiro primeiro então vamos começar tens 15 segundos os 15 segundos aparecem aqui no ecrã e para a malta que estiver no chat disparem aí as vossas respostas primeiro deixa-me fechar aqui o banner Época 2004-2005, no último jogo do Bessa, no Bessa, qual o resultado ao intervalo? Contra o Boa Vista, Benfica 0-0, 0-1, 1-0 ou 1-1? 2004-2005. Foi o jogo do título. Trapatónico. Não estou indeciso no, no resultado do jogo. Eu diria é que o intervalo foi a resposta. O resultado ficou 1-1. Eu diria que foi a resposta C. Resposta C, 1-0, diz o Lameirão. A resposta correta é D, 1-1. Deixa-me ver, o Simão marcou de penalti. Uh, Deixa-me ver que tenho aqui as notas aqui. O Simão marca penalti aos 38 e o empate aos 42 por Eder, Eder Gaúcho, do Boa Vista. Nem acertei que marcou primeiro, corre <risos> Segunda, época 2014-2015, qual o jogador com mais minutos em todas as competições? Maxi, Jardel, Luizão ou Lima? A sério? 14-15? Sim. Não vai, ser, não vai ser o que eu vou dizer, mas pronto. Vamos ver se acertas. É, eu diria que foi o, o Jardel. Resposta Jardel, resposta certa é Jardel. 3.900 minutos, Maxi com 3.758, Lima 3.568 e Luizão com 3.521. Por acaso tinha ideia que havia uma época que o Jardel era... tinha sido o jogador com mais minutos, pode ter exposto aqui, produzir que fosse Próxima, de que clube chegou Samaris em 2014? Panionios, Panathinaikos, Olympiacos... Ah, é a capa Atenas. É, esta é uma vergonha eu não acertar. <risos> Panathinaikos? 
Resposta Panathinaikos. Resposta certa é Olympiacos. Chegou em agosto de 2014 por 11 milhões do Olympiacos. Última pergunta aqui. Quem marcou o primeiro gol do Benfica no campeonato desta época? O campeonato. Para lembrar, o primeiro jogo do campeonato foi em Moreira de Cones, como dizia o Jorge. Lá foi o Rafa. Eu sou muito fraco, porque essa é a minha memória de peixe. <risos> Bloqueias o Rafa? Sim, sim. Okay. Rafa bloqueado. A resposta certa é Lucas Veríssimo. Benfica, Lucas Veríssimo marca 1 a 0. Uh, Valdesmet fez o 2 a 0. Diogo, uh, o Diogo foi expulso naquele jogo. Benfica ganhou 2 a 1 na primeira jornada. Agora Bem, que falas, não me lembro do gol. Pelo menos não ficaste com a rolha. É isso, é isso, acertaste, é isso. Acertaste uma. Também não abriga Rafa hoje. <risos> o, o Miguel ainda está aqui, mas ainda não consegue entrar com o som. Por isso, desde já fica um abraço ao Miguel por tentar. Uh, pode ser que para a semana uh, sejas capaz de entrar. Um, para a malta que esteve aqui no chat, muitos nomes uh, novos, só queria passar aqui rapidamente, o Nuno Borges, o Fred, que, que aparece várias vezes, o Pedro Oliveira, João de Medeiros, o um um nome novo, uh, Álvaro Carvalho, uh, Carlos Pereira, Ricardo Conceição, que disse que está na Holanda, o nosso Nuno Xisco, que faz parte do nosso grupo, Miguel da Silva, Ivo Pinho, uh, vários nomes aqui, os últimos foram... Uh, tinha aqui outro novo, Maria do Rosário Basto, um abraço para todos vocês, não se esqueçam de partilhar este nosso direto, sigam a nossa página nas redes sociais, subscrevam ao nosso canal no YouTube, cá estaremos de volta na próxima semana, podcast em português, podcast em inglês também, o Miguel diz aqui rumo à vitória amanhã. Um abraço, Miguel. Desculpa por não poderes ter entrado, uh, mas fica para a semana. Uh, a ver se desafias outro. Uh, até foi, ainda foi bom para o, para o João uh, não foi, ser foi, derrotado. Foi tarefa. Mike, deixa-me só dizer uma coisa. Fala, fala. Agradecer a toda a gente que esteve a ver o, o chat, mas mandar um abraço a, um, a uma pessoa que referiste aí, que, que já não vejo há algum tempo e é um grande amigo. Começou a trabalhar comigo em Espanha, que é o Nuno, o Nuno Borges. Um grande abraço para ele e obrigado por ter estado a, a ver-nos. Um abraço para o Nuno, é um nome novo também, que não se tem visto aqui muito, mas um obrigado por teres participado. João, uh, agradeço a tua presença aqui, foi uma conversa interessante, uh, uma conversa de bem Evitar um, um bocadinho de água na, Exatamente. na fervura. Uma terapia aqui todas as semanas o, o Pedro, um abraço para vocês uh, igualmente para ti acredita, Benfica diz o Ricardo Álvaro Carvalho diz Benfica sempre exatamente, uh, amanhã jogo com Arouca, esperemos que seja uma exibição bem conseguida, um resultado positivo uh, e que o Benfica possa uh, caminhar uh, com, com a cabeça levantada e que possa dar um bocado de esperança a nós benfiquistas que isto vai melhorar uh, pelo menos o mais rápido possível e que seja antes desse jogo do Ajax porque tem muito peso essa eliminatória e seria muito bom para nós adeptos para o pode, ter peso, pode ter peso no, no resto da época 
exatamente. Ah, e também digo que, que a Final Four para a semana também pode ter peso. Sim, o Benfica claro, conseguir uh, chegar à final e se a final seja a final que se prevê, é? com respeito para os outros adversários, mas se o Benfica chegasse a uma final, mas mesmo assim uma final contra um Sporting, uh, podendo uh, dar a cara e mostrar que aquele resultado no Estádio da Luz há um mês, um mês e meio, uh, não foi bem o Benfica que nós conhecemos, uh, acho que seria uma, uma boa maneira de, de dar a volta a isto, mas veremos um jogo de cada vez, amanhã Arouca, esperamos que seja positivo, estaremos aqui de volta mais uma vez para a semana, um grande abraço a todos e viva o Benfica. João, obrigado. Obrigado. Boa noite. Eu.